1: Basta, solo Dios basta.
2: A solas con Jesús. A
1: solas
0: con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. A solas con Jesús. Hoy tenemos una invitada muy especial que creo que va a darnos pues mucha información sobre por qué servir a Jesucristo, por qué entregar una vida cuando es joven al servicio del Señor, sobre todo en esos tiempos tan difíciles en que el ser humano busca complacerse a sí mismo y hay tanta ausencia de Dios en el mundo en que vivimos y sin embargo pues esta persona y esta comunidad pues se ha dedicado a servir a los demás. Estoy hablando acerca de la hermana Gabriela, que la madre Gabriela realmente no hermana, es madre. Y es una cosa que quiero preguntar, ¿por qué usted es madre y las demás son hermanas? De Dios, Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Pero en este momento, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que por amor te nos das constantemente. Gracias, Padre, porque no somos un número más. Porque no somos un pedacito de polvo en este vasto universo creado por ti. Somos importantes para ti, Señor. Valemos tu sangre, Cristo Jesús. Diste tu vida por nosotros. En una cruz en el Calvario, Señor, para que nosotros en ti tengamos vida y salvación eterna. Yo te pido, Señor, perdón por las veces en que nos alejamos de ti, tratando de buscar cómo llenar el vacío de nuestro corazón con las cosas que el mundo ofrece sin ti. Solo para sentirnos más desanimados más decepcionados, más tristes, más deprimidos, más vacíos y sin esperanza, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por el don de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, ese que nunca nos abandona, ese que ha prometido nunca dejarnos huérfanos, particularmente en los momentos de mayor necesidad. Te pido por ese hermano, Padre Santo, por este Hijo tuyo, que se siente solo, que se siente deprimido, que siente que su vida no vale mucho, que siente que los embates de la vida lo han llevado al suelo, levántalo Señor. En el poder de tu divino amor, levanta a este Hijo tuyo y da al Señor la certeza de que no está solo, que en estos momentos tú lo tienes en tus manos santas y poderosas que tú le amas oh Dios un amor que no conoce límites un amor que es infinito un amor que existía antes de que él existiera el profeta Jeremías lo dice antes de que el Señor me concibiera ya él me conocía y me mandó con una misión a ser profeta es decir hablar en el nombre de Dios cada uno de nosotros Señor tiene una misión particular cada uno de nosotros oh Dios fue concebido en tu mente antes de ser concebido en el vientre de nuestras madres gracias Señor porque no somos un número más mi Dios porque no somos algo que se descarta se tira, se bota somos oh Dios la cúspide de tu creación somos la niña a tus ojos Señor dale a este hijo tuyo la certeza de lo mucho que vale que de todo lo creado el ser humano es lo más valioso que tú tienes Señor porque lo creaste a imagen y semejanza tuya y le diste una misión no solamente para su propio bien pero para que siguiendo el ejemplo de Jesús y de María Santísima hiciera este mundo uno mejor bendice a esta hija tuya que por amor Señor tú le hablas en estos momentos palabras de salvación y de vida eterna sana su corazón roto Señor quita esas heridas mi Dios quita esas espinas tan terriblemente dolorosas que hay en su ser a consecuencia de tanto maltrato Señor y no solamente Verbalmente, pero físicamente también. Muchas de ustedes están sufriendo a consecuencia del rechazo de otras personas. Bendice, mi Dios, a estas hijas tuyas. Bendice, Señor, su corazón. Renuévalo, limpialo, sánalo, levántalo, Señor. Y da un corazón nuevo, Señor. Damos lo que tenemos, mi Dios, y muchas veces, porque estamos tan heridos, herimos a los demás. Que en este momento, Señor, el corazón de esta hija tuya, de estas hijas tuyas, reciba en la plenitud de tu amor, sana, Señor, lidera, Señor, restaura, Señor. Levanta, mi Dios, a estas hijas tan amadas por ti, y que sintiéndose amadas por ti, Señor. En vez de dar violencia, en vez de dar actitudes negativas, palabras malsanas Que pueden dar amor Señor, como lo hizo María Santísima Cuando se enteró que su prima estaba embarazada Fue a su encuentro ¿Y qué fue lo que hizo María Santísima? Dio Espíritu Santo Padre Dio amor puro, amor puro de Dios Porque ella estaba llena de ti Señor ella estaba llena de tu gracia llena de tu vida llena de tu presencia Límpianos, Señor sal nuestras heridas mi Dios y ayúdanos a entender que la vida es bella, es hermosa y vale la pena vivirla y sobre todo Señor ayúdanos a entender que tú nos has creado con una misión con un propósito una razón de ser y no solamente para nuestro bien pero para el bien de la humanidad, comenzando con aquellos más cerca de nosotros, que es nuestra propia familia. Bendice Señor, sana Señor, restaura Señor, libera Señor, levántame Dios y danos a todos un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que pueda amar con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, hijo?
1: Bendito mi Dios. Bien, Padre, ¿cómo Bendito está? Bendito
2: sea el Señor. que me alegro. Bueno, pues, hermanos y hermanos, estamos en vivo en directo en este su programa Solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez y conmigo tengo a la Madre Gabriela. Bienvenida, Madre, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, Padre. Muy bien. Feliz de estar aquí con usted.
2: Que me alegro. Bendito sea Dios. Estaba mirando la Santa Biblia y la Palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, San Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 15, dice algo que a mí me llama mucho la atención. Y, y es, siento yo que Jesús lo dice porque Él tiene fe en ti y en mí. Él confía en nosotros. Él sabe que con su gracia y poder podemos hacer maravillas, cosas grandes, cosas hermosas, cosas preciosas. Jesús había dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 2 en adelante, que Él es la luz del mundo y que Él viene a este mundo lleno de oscuridad a consecuencia del pecado para hacer luz para que caminemos en la luz y tengamos una dirección concreta de dónde queremos llegar más aún donde Dios quiere que lleguemos pero sin embargo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 15 Jesús dice, ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra y qué hermoso que estemos conscientes de ese don que Dios nos da, de poder ser extensiones de Jesús, de poder ser los brazos de Jesús, el corazón de Jesús, los pies de Jesús. Yo no sé, madre, si, si conoces esa historia eh, de después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, eh, un soldado norteamericano... Estaba en un país de Europa, en un pequeño pues, lugar, y había una iglesita. Y frente a la iglesita había una estatua del Sagrado Corazón, pero no tenía manos. Y abajo ese soldado escribió lo siguiente, No tengo otras manos más que las tuyas. Y así es Jesús para con nosotros. Nos invita a ser sus manos, su boca, sus pies, su corazón. Y todos tenemos una misión particular. Y hoy gracias a Dios, por ti, por tu comunidad, porque ustedes están haciendo cosas lindas, cosas grandes, ustedes están dejándose usar por el Señor como arcilla en manos del alfarero, para que la misión que Dios tiene para ustedes se pueda realizar en excelencia y en su plenitud. Así que muchísimas felicidades. Que sigan siendo luz del mundo y sal de la tierra. ¿Cómo surge el nombre? de comunicadoras, de eh, Eucarística. eucarísticas del Padre Celestial. Larguito el nombre, ¿no es cierto? Ellos no tiene un nombre cortito nombre. para nada. El nombre de ellos es larguísimo. Si le preguntas a la madre, ¿cómo se llama ella? La madre Gabriela que más Continúe, por favor. del
3: amor crucificado
2: ustedes, quién se acuerda de todo eso no bendito sea Dios padre vale, y, y cuéntame bueno, de ustedes sí. este
3: este nombre padre Pedro yo creo que eh, aunque es largo resume lo que somos es una síntesis de nuestro de nuestra razón de ser de nuestro propósito de ser de nuestro carisma de ¿Cuál nuestra es el propósito misión de ustedes,
2: cuál es la razón de ser
3: <ríe> nosotros eh,
2: no una hora por favor en unos minutos nada más. comunicar
3: comuni es comunicar al Padre Celestial en y a través de los medios de comunicación sí es eh, nuestro carisma específico es ser a la vez comunicadoras y almas eucarísticas que evangelizan en y a través de los medios
2: entonces sí la idea es de ustedes llenarse más de la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía Exacto. para poder dar a Jesús a través de los medios de comunicación. Sí,
3: sí, sí. sí. Creo que generalmente uno eh, a, al meditar en Jesús Eucaristía o se, se conoce mucho por lo menos de esa presencia de Él, de su amor, de su entrega por nosotros. Mm. Pero tal vez eh, poco a poco hemos dejado de meditar que la razón de ser, eh, de, o sea que Jesús vino primeramente para el Padre. Pasó 30 años de su vida para el Padre y Haciendo fue su voluntad motivación, padre, sí. el Padre uh -huh. en todo momento, uh -huh. cuando le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo el Padre es bueno, uh -huh. me alimentas es hacer la voluntad del Padre y todo alrededor del uh -huh. Padre, entonces a, a, todo carisma es una, un aspecto de la vida de Cristo, que asume una comunidad, digamos que la parte de Jesús que hemos querido asumir como comunidad o el dolor de Jesús con el que nos identificamos es precisamente eh, el dar a conocer al Padre Celestial, consolar su corazón, darlo a conocer, conocerlo a través de la Eucaristía y comunicarlo
2: quién a quién se le ocurrió el nombre ese?
3: Eh, Nuestro padre Antonio, él, ¿Quién él es el padre, es Antonio? padre Antonio Lutens. <risa> 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 bueno, es un es sacerdote belga. Llegó desde hace muchos años en, en a América Latina. Él ya falleció, alma, alma que en paz descanse. Él llegó a América Latina, vivió como ermitaño durante prácticamente muchos años y el señor le llama a fundar una comunidad ermítica. Esta comunidad.
2: ¿Cómo cómo llama el señor?
3: ¿Cómo lo llama el Señor? ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo te llamó a ti? ¿Cómo llama el Señor a las personas? Hay gente que dice, yo no escucho ninguna voz. ¿Cómo yo puedo saber discernir, um, estar consciente o seguro de que Dios me está diciendo algo, que Dios me está llamando? Porque hay gente que dice cualquier cosa, ¿no? El Dios me dijo que mañana va a caer rayos y centellas, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo saber distinguir entre lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios? Uh -huh. ¿Cómo pudo este sacerdote saber lo que Dios quería para él?
3: Yo creo que a través de la iglesia, de los acontecimientos, mm. uno va clarificando la voluntad de Dios, porque de todas maneras, cuando estás en una vida de oración, hay diferentes voces: la personal, el enemigo también que enreda, claro. y Dios mismo, <coughs> que claro. también habla al corazón.
1: Claro. Entonces,
3: creo que la iglesia es la que va ayudando mucho en ese discernimiento, ¿sí? y los acontecimientos también lo, lo van marcando. ¿sí? Mm. El padre Antonio siempre le llamó la atención la vida de soledad, eh, eh, la vivió por muchos años. Así que era un hombre
2: de profunda oración, ¿verdad?
3: Profunda oración. <coughs> sí, estaba. La oración y la mortificación Ajá. marcaron mucho su vida. Cuando
2: hablas de mortificación, eh, la palabra Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿cómo mortificar el cuerpo? ¿Cómo lastimar el cuerpo si el cuerpo es el cofre donde radica el alma? Sí. ¿Cómo me parece? ¿No es una contradicción eso?
3: Uh -huh. Sí, eh, él tenía una forma de mortificación que era como eh, disciplinar el cuerpo, no hacerle daño, solo incomodarlo un poco, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo, eh, adoptó, ¿cómo lo ver, adoptó una, <risa> una forma de vida que después Ajá. nosotros pues fuimos conociendo y la fuimos adoptando. La forma de vida que él adoptó fue, o sea, pues... Eh, más que todo alimentarse de la proteína eh, ¿cómo se llama? Eh, de, lo, de los vegetales la proteína de las plantas ¿sí? era, no era proteína animal no era muy carnívoro. propio de los ermitaños los ermitaños Ajá. de por sí eh, generalmente no, no consumían carnes entonces era muy lógico que él renunciara a ella pero de ahí empieza a, a conocer como una ciencia alrededor de esto y se da cuenta que la salud es una disciplina no solamente por un estilo de vida en específico sino simplemente necesitas dormir las horas suficientes del sueño, toma la suficiente agua, hacer deporte, todo esto incomoda al cuerpo porque el cuerpo no quiere ningún tipo de disciplina. Entonces a veces las disciplinas que ayudan a que yo eh, cuerpo... no
2: necesariamente flagelarse o autoflagelarse, no, eh, o, <risa> pero... o ponerse un, una ropa interior como hacía el hermano Pedro que tenía espinas y, y tenía diferentes cosas que le mortificaban, que le lastimaban el cuerpo, eso no.
3: Uh -huh. Pues yo creo, padre, que el espíritu va suscitando las diferentes uh -huh. formas. Yo recuerdo
2: un tiempo de mi vida, yo sí me daba, uh -huh. no latigazos, pero sí con un llavero, sí. ¿verdad? Sobre todo cuando había un proceso de, de tentación muy fuerte, uh -huh. pues yo hacía eso para, y, y se me olvidaba, me estaba recordando de Francisco de Asís, nada que ver conmigo, ¿no? Sí, pero sí. Francisco de Asís, cuando se tira en el rosal, uh -huh. porque estaba teniendo pues, una situación difícil. Con, con su concupiscencia, es decir, con, sí. su, con su forma de desear cosas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces el padre no era así. El padre, más bien era como que disciplinarse para ah, poder sí, llevar tener Llevar una disciplina. Y la disciplina,
3: una, una disciplina que es continua. De guiarse por un horario es una forma de mortificación. Entonces,
2: madre, eh, a raíz de eso, él empieza a contemplar la idea de fundar una comunidad. ¿cierto? Él
3: funda la comunidad de los ermitaños. ¿Y por qué y lo la funda? Hace, él eh, no era. Es decir, no quería él estar era solo, un entonces. ermitaño, exactamente. Pero, pero se empezaron a unir personas que ah, querían yeah. que querían vivir como él, esa Ajá. vida ermítica, ¿sí? Y eso entonces,
2: fue en Sudamérica?
3: Eso fue en Centroamérica. Ah, en Centroamérica. Centroamérica yeah. Él quería vivir solo como ermitaño pero como se unieron personas que querían vivir su vida ermítica. Siguiendo su ejemplo. Eh, siguiendo su ejemplo, ah, entre ellas la madre Andrea, que, con la que pues prácticamente inició y hubieron otros que se querían unir. Él dijo, bueno, ¿y aquí cómo va a ser? Porque pues él era solo allá en Centroamérica. Uh -huh, uh -huh. Entonces escribieron a varios obispos si a alguno le interesaba poder tener vida hermítica en, en su diócesis. Y el primero que respondió fue... Eh, el arzobispo de Bucaramanga, que después se convirtió en cardenal, cardenal Darío Castrillón Hoyos. Mm. Él, fue, él, él había empezado una experiencia armítica y tenía mucha ilusión de que en Bucaramanga comenzara. Entonces, cuando él recibe esta carta, el de una fue el primer obispo que, que aceptó. Eh, aceptó y que los yeah. invitó prácticamente a llegar a vivir esta experiencia. Entonces, ah, llega a la montaña... ¿huh? Su, su centro el padre fue prácticamente quien sembró este amor al Padre celestial. Sí, prácticamente, o sea, como que despertó este en, en todos los que estuvimos alrededor de él como esa como ese ese cariño, esa esa conciencia de esa misión de Jesús hacia el Padre y lo hace por algo muy humano. Él tuvo una relación muy cercana con su papá. Muy cercana,
1: mm, yeah, de tratarse
3: yeah. juntos, de hacerse cosquillas, de contarse chistes, mm -hmm. de todo, hasta adulto, o sea, eh, ajá, eh, ajá. lo acompañó hasta el último momento de su vida, su muerte, yeah. todo, y él... O sea, de esa de esa relación con su padre, ¿sí? él desarrolla toda una espiritualidad hacia el, hacia el Padre Celestial, con uh -huh. los textos de Catalina de Emery, que tiene, Catalina sí. de Siena, que tiene sí, eh, claro. los diálogos con Dios Padre. Sí. está, eh, Hay una mística que no está en el camino, eh, bueno... Eh, es eh, Sor Josefa que tiene esta, esta fiesta del Padre Celestial que todavía no, no es algo como aprobado, pero empieza a leer textos, empieza a meterse en esto y eh, desde la Eucaristía él empieza a, 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 a hacer como... como Sí, desarrollar toda una espiritualidad eucarística en, en función padre. del Padre uh -huh. Celestial. Uh -huh. Entonces, él llama a los ermitaños uh -huh. eucarísticos porque pues la forma de llegar al Padre es a través de Jesús y, ¿Y Jesús ¿cómo se
2: reunían para celebrar la Santa Misa? Para... Entonces,
3: él llega a, a la montaña, a uh -huh. Bucaramanga, uh -huh. y él, eh, o sea, ya llega con ellos y esto genera mucha inquietud. Y empiezan a llegar personas a, esta, a, la Eucaristía, a la Eucaristía. Cada vez llegaban más y más personas. Él empezó con un grupito pequeño de 10 mm. personas que se acercaban lo allí. En
2: templo, lo hacían Sí, la eh, lo
3: hacía al aire libre. <coughs> en una pequeña yeah. casita viejita. Ellos mm -hmm. se ubicaron en carpas. Y esta casita ah, la organizaron como ah. un oratorio. sí yeah. Donde estaba Jesús sacramentado. Y ahí empezaron. Entonces y el
2: fue... dio permiso para tener sí. al Señor Jesús sacramentado. Exactamente, sí. En esa en, esa, en ese Exactamente, lugar. Exactamente, sí. sí. Oh.
3: Porque el carisma giró siempre alrededor de la Eucaristía. Yeah. Alrededor de la Eucaristía hacia el Padre Celestial. Y entonces, ¿cuál fue el próximo paso? Entonces... Eh, mm. Ay, ya me enredé.
1: <risa>
2: me enredé. Se reunieron más más ah, personas. Sí, así
3: fueron llegando varios, sí. varios, llegamos a ser 200 ermitaños más 200. o menos. ¿Tú Esos eran, sí, exactamente, eran Te casitas velas. separadas la una de la otra como a más o menos como una especie, como unos 50 metros, algunos 200 Perdóname, metros.
2: ¿Qué edad tú tenías cuando entraste en ese grupo?
3: 20 años. 20 ¿Y qué años? te
2: movió a hacer pues eso? Pues cuando
3: yo conocí al padre, el padre eh, empezó a coger fama en la misma ciudad. Mm. ¿sí? porque. ¿Tú eres su... de Ucaramanga? Yo soy de Bucaramanga. Ah, okay. Entonces, mm. él se dedicaba a la confesión los fines de semana. Entre semana era vida de oración y hermítica, pero sábados y domingos abría al público y eran las confesiones, subía mucha gente a confesarse. Sí, o sea, mil, dos mil personas y eso era wow. una cosa, eran muchas las confesiones. ¿Y cuántos se, sabían? Él solito confesaba no, pues, desde serio. las seis de la mañana, a las 10 de la noche sin pararse como el padre Pío. solamente porque conoció a Padre Pío ah, y esa ya. experiencia le iluminó mucho su vida Ajá. entonces él se llevaba un ternito de agua caliente de como de aromática para no levantarse, ni almorzar, ni eso, porque decía, me quita tiempo para poder estar con las personas, en el en la semana súper bien, Qué pero ahí eso. era eso, entonces mm. era entonces era una eh, cantidad de gente que iba, y a mí me llegó la noticia, sea ¿sí? me dijeron, me di, eh, una comunidad religiosa que era muy amiga, me dijo, imagínese que llegó acá un padre ermitaño, y esto es la locura.
1: <ríe> <porque risa>
3: algo diferente, dice, ¿no? Sí, porque pues o sea, sí. tiene ese don de conocimiento, si tú no eres capaz de confesar una falta o algo, él logra verla. El padre tenía una, una gracia porque él... Eh, Bebió mucho como mm. esta espiritualidad de Padre Pío, ¿sí? Mm. Entonces, él se identificó en su sacerdocio con esto. Es más, Padre Pío mismo le dijo que él sería sacerdote. Le dijo, o eres sacerdote ah, o... se te... conocieron. Se ah. sí. Él fue el que le ayudó en qué el dijo, discernimiento. ¿Y dijo? ¿Eres sacerdote así? o qué? O te vas al infierno. <risa> <risa> no
2: como no quiero ir al infierno. <risa> bien, Bien drástico. ¿no? ¡Pum! Sí. Sí, machete. Sí, sí. <risa> Y ni modo, pues ahí <risa> fue parte sí. de la comunidad.
3: Sí. Es, es, está bien. Lo ha, ¿Y, ¿Y un, qué sí? es lo hermano Andrea? ¿Cómo?
2: ¿Quién era la Madre Andrea? La
3: Madre Andrea, ella vino con él desde Costa Rica y juntos fundaron los ermitaños eucarísticos del Padre Celestial a la congregación a la que yo entré. Ella era la que tenía toda la parte de mujeres y el Padre a los hombres y celebraba la Eucaristía. La parte de los hombres era como, es una gran montaña, ¿sí? Entonces, eh, una parte era la, la montaña donde estaban los hermanos. Había un lugar central de atención al público y la parte hacia abajo era la montaña donde estaban las hermanas, ¿sí? Entonces, la Madre Andrea era como una, se llamaba ama, porque así eran los antiguos ermitaños El, los ermitaños es como una laura que se reúnen al lado de una pa y un amá, ¿sí? <risa> así mamá. se llaman, exactamente.
2: Papá <risa> y amá. Sí, uh -huh. exacto, entonces yeah. ellos
3: solamente guían espiritualmente al grupo que está iniciando. Y una cosa que me decían era, yo no sé qué le pasa a los jóvenes, dejan todo, no sé qué, y siguen esa vida hermítica, algo está pasando aquí en Bucaramanga. Pues yo, me, yo fui con ellas a conocer, a conocer esta, esta... ¿Y te impresionó? Experiencia, sí, 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 me impresionó. yo, yo ¿Al eh, punto de...? Es que... Yo fui a hacer un retiro allí porque conocí a una de las hermanas, eh, una hermana que era amiga de esta comunidad. Y al haber sentido y experimentado el llamado de Dios y buscando la luz de Dios, pues ella me dijo, vaya esa montaña, es el único lugar porque allá. nadie. Le... Yo no quería que hubieran religiosas que me dijeran, tiene vocación o que me presionaran ante eso porque para mí era como una, era una novedad. Entonces eh, yo llegué allá y... ¿Tú
2: pensabas en la vida religiosa o no?
3: No. No, no, no. No pensaba en la vida religiosa. Qué bueno. Sí, no. ¿Qué, ¿Sabes no? por qué digo
2: qué bueno? Ajá. Porque tuviste la oportunidad de, de, de ver ambas partes, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. Eh, la vida religiosa que la, la experimentaste y también, pues, la vida secular sí, que también sí, la experimentaste. Sí, sí. sí. Pero estando allí, algo pasó.
3: Sí, estando allí sentí claramente el llamado de seguir al Señor ¿Cómo lo desde sentiste? la vida hernítica Un impulso fue una sensación. ¿Cómo fue? La, la montaña se caracteriza por ser solitaria. Hay mucho silencio. ¿Con gente? todo lo
2: que tú hablas? ¿Sí? ¿Te gusta el silencio? <risa> es que esto es un relajo. <risa> la estoy conociendo así por primera vez. Y me, me impresiona porque ella es un cascabel. ¿sí? Siempre, desde que, la, desde que hablé con ella por teléfono, he estado risa, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que es tan tan, no sé, tan dada a, a la gente, ¿cómo, ¿cómo te llama la atención vivir en soledad?
3: Padre Pedro, precisamente ahorita estábamos recordando ese contraste, porque cuando sentí, experimenté el llamado a la vida consagrada, fue en un momento de oración, efectivamente... Yo creo que Dios nos habla a todos en el interior, solamente que no tenemos el suficiente silencio o apertura para escucharlo. Eh, yo al hablarte de esto te hablo de la forma ordinaria de comunicación con uh -huh. Dios, porque hay forma extraordinaria donde uh -huh. tú tienes una experiencia que ya es a un nivel como más sobrenatural. Pero en nuestra vida natural y sobrenatural que vivimos, o sea, yo tuve algunos momentos en donde experimenté la voz de Dios en mi corazón. Una de ellas... Eh, como
2: especie de locución o como
3: salgo dentro, sí, como si fuera una voz de Dios dentro. ¿Y de tú Dios. sabes
2: que es voz de Dios porque no es la tuya? Lo sé, no
3: lo sé porque en ese momento lo supiera, sino porque los acontecimientos y el discernimiento alrededor me llevó a descubrir claro. que era la voz de Dios. Claro. Cuando yo, sea Dios. Por lo menos cuando, cuando sentí el llamado a la vida consagrada, yo pensé que eso no era, que era una cosa mía. Además porque yo me, me, me visionaba más hacia el matrimonio y en el momento que sentí el llamado el seño, yo le estaba diciendo al Señor que había conocido a la persona con la que me quería casar y que realmente yo tenía nombre, todo un plan Jesucristo ¿No? y ahí fue mi primera experiencia o sea yo, lo, yo sentí que se me decía antes de pensar en el matrimonio dame una oportunidad entonces es mm, la forma como lo, lo, lo experimenté entonces mmm, yo dije una oportunidad ¿qué quiere decir? Monja, esto es, o
2: sea,
3: me, me, me choqueó. ¿sabes qué, ¿sí? que me,
2: me puedo relacionar contigo porque eh, yo quería tres cosas en la vida. ¿Sí? Yo quería casarme, uh -huh. yo quería tener 12 hijos Ay. y quería tener mucha plata. Sí, yo pensaba que si tenía esas tres cosas, yo iba a ser feliz. Sí, sí. Porque yo era una persona muy infeliz, muy uh -huh. infeliz. Eh, yo soy de Cuba originalmente y mi juventud fue muy fea, pero uh -huh. muy fea, ¿sí? Eh, y bueno, pues yo pensaba que esas tres cosas iban a llenar el vacío del corazón. Pero pasó algo en mi vida que me dio otra perspectiva de vida. Y entré en el seminario pensando, voy a estar una semana nada más. Me salgo, me caso y hago lo que yo quiero, pues, para lo que yo creo que es para mi mejor bien. Uh -huh. Pero cuatro años de sacerdocio de... de de, de seminario Yo estudié filosofía y teología en uh -huh. cuatro años, que eso son, son ocho años, ¿no? Sí. Y um, pues llevo 45 de sacerdote. Uh -huh. Y como uh -huh. te dije anteriormente, no cambiaría lo que Dios me ha dado por nada de este mundo. Y lo digo todo corazón, ¿sí? Uh -huh. Así que me, 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 me puedo conectar contigo uh -huh. y sé por lo que tú pasaste. Así que tiene que haber sido difícil, pero al mismo tiempo como que una paz y una alegría, un gozo... ¿Verdad que se experimenta cuando uno dice, ah, esto es lo que Dios quiere?
3: Claro, Padre. Lo mismo que usted dice, no cambiaría esto por sí, nada. ¿verdad? Por nada. Y me impresionó lo que dice los 12 hijos, porque yo quería tener 10.
2: <risa> <risa> Entonces, bueno, imagínese. Íbamos por el mismo camino. <risa> pero hoy día no tenemos ni 10, ni 12, sino que tenemos muchísimos. Ustedes es, también, Dios sí, es benditos a Dios.
3: Sí, genial. Vamos a hacer una
2: pequeña pausa. Vamos a escuchar, Daniel. Eh, ¿Cómo se llama la alabanza que vamos a escuchar?
3: Es una alabanza poderosísima y hermosa de parte, un regalo de las ah, bueno, uh, pues, hermanas eucarísticas.
2: En este, este pares, tiempo me gustaría mucho darles el número telefónico antes de que Daniel nos haga el favor de poner la alabanza. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Por favor, si quieren llamar, si quieren hacer alguna pregunta a la madre, pues yo estoy seguro que ella con todo gusto estaría dispuesta a responder sus preguntas o sus comentarios. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, número telefónico es el uno ocho tres tres Repito, uno ocho tres 288-3986. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Queremos también pues decirle en este momento que recuerden el evento de la celebración Familiar de UVTN el primero de octubre en Phoenix, Arizona. Eh, si ustedes no han oído hablar de este evento, si lo han oído mencionar, pero no saben si ir o no ir, por favor comuníquense con la página web de WTN para mayor información. Estoy seguro que les va a encantar porque va a ser un día muy especial. Y sobre todo, pues es un día que es eh, completamente gratis para todos. Así que esperamos que adultos, jóvenes, niños, toda la familia pueda participar. De nuevo en Phoenix, Arizona, el primero de octubre celebración familiar de WTN. Con en mente, vamos a escuchar entonces la alabanza que Daniel tiene preparado para nosotros. Adelante, por favor.
1: Comunicadoras Kairi Márquez
0: Estación Cero
1: Tal vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo que refresca Hoy el futuro es incierto Y el ayer ya tuvo su tiempo
2: ojos al que está a mi lado
3: y daré con tu amor al que le has confiado alejo la tristeza sembrando alegría
2: y gritaré al cielo gracias por la vida Bueno, estamos de regreso, benditos a Dios, en este es su programa Solas con Jesús, eh, con la madre Gabriela, que nos está hablando de pormenores en su vida y en su trayecto de la mano del Señor. Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es que tú decides dejarlo todo? Es decir, tuviste una experiencia muy bonita en el sentido de que te acercaste mucho al Señor a través de ese momento en que viste todo esto y te pareció como que interesante y llamativo pero al punto de dejarlo todo, incluso la persona con quien pensabas casarte y demás, estamos, estamos hablando de un paso muy grande en la vida de un ser humano ¿qué te impulsó? yo sé que fue Jesús yo sé que fue el llamado que Él te hizo, ¿no tenías miedo?
3: Completamente completamente, además era una experiencia nueva, nueva pero eh, eh, los sagrados lo, la, los evangelios hablan de cuando Jesús miraba a sus discípulos, a sus apóstoles y les decía, tú sígueme, deja las redes y sígueme. Uh -huh. Creo, Padre, que um, usted puede comprender que esta voz interior del Señor, hablo dentro del ordinario, se eh, mueve. Hasta el punto, yo cuando, cuando sentí, experimenté esto, incluso al subir a la montaña, que también volví a experimentar, es aquí donde te quiero. Yo lo primero que salí a decirle al Señor fue, en este lugar, <risas>
2: uh -huh. perdían el mundo, en ¿no? una
3: soledad impresionante. Yo, o sea, yo, el silencio, nada que ver, yo no, no, no veía. Yo decía, ¿cómo se puede ser feliz en un lugar como estos? Y eh, por, por misericordia de Dios... Me concedió la gracia de poder, estar, de poder as, estar allí en este lugar. Y estando, empecé a descubrir como, no sé, el amor del Señor tan grande. Es tan fuerte. Me
2: gustaría hablar contigo, pero por horas, ¿sí? sí. Pero como el tiempo está limitado, sí, sí. hay una persona que está preguntando, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y hay tres llamadas que están en espera. Okay. Eh, ¿Con cuál quiere decir? Vamos con la madre primero, ¿verdad? Uh -huh. Madre, así rapidito, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Tú estuviste hablando anteriormente de que hay diferentes medios o niveles para escuchar la voz de Dios. Pero para una persona que está llamando, que quiere comenzar el proceso, ¿cuál sería el método más sencillo para hacerlo?
3: Para escuchar la, la voz, voz de de del llamado de Dios, no, la, la voz, la de, voz Dios. de Dios sí. mm. yo creo que hay una palabra que dice, eh, no sé quién la dice, pero está en la Sagrada
2: Escritura <risa> ¿Qué dice ¿cómo dice San Pablo? yo sé que está en la Escritura, pero <risa> no sé dónde está. el Espíritu Santo <risa> se da a
3: quienes obedecen a Dios Ajá. en la medida que tú eh, escuchas esa voz de la conciencia que te habla y eres dócil a ella esta docilidad va a hacer que esta voz del Señor pueda ser más fuerte más fuerte, y abriendo espacios, porque uno muchas veces quiere hacer su voluntad, entonces uno no le da espacios al Señor. Entonces, abriendo espacios para la oración y siendo, pra, eh, tratando de ser muy dócil a las inspiraciones, así sean pequeñas, así sean. se
2: un director espiritual sí o no?
3: Claro que sí, totalmente. Uh -huh. Yo no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un director espiritual porque no uno no siempre. No sacerdote, sí, puede ser exactamente. una persona que esté en santidad, sí. ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, puede sí ser es necesario, hombre, mujer, porque que... uno solo no se puede dirigir, <coughs> se va a un claro, hueco. Claro, sí, entonces
3: claro. es, es necesario. Uh -huh. Uno siente y experimenta esa 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 voz del Señor que habla, pero a través de la confesión, a través de los acontecimientos, a través de una persona que va caminando más adelante o está en este camino, uh -huh. uno puede puede llegar a corroborar esto del espíritu, uh -huh. sí. No siempre la persona que está al lado de uno le dirá es del espíritu, ¿no? Puede equivocarse, pero los mismos acontecimientos te llevan. Entonces bueno, pues,
2: vamos entonces uh, a los teléfonos. Daniel.
3: Hola padre, buenas noches.
1: Tenemos a Yo
3: no Elizabeth.
2: Puedo porque me quitaron, me quitaron el. Perdón. Ya vamos. No importa. Tú, escucha hermana. No de sí. verdad sí, ¿Sí? Escucha, ah bueno, padre. Sí. yo soy yo estoy sin cable hermanos así es así es la vida me quitan el cable <risa> adelante <risa> Por padre eso tenemos hay
3: que tener a el cable con Jesús también
2: <risa> eso es importante eso sí lo tengo bendito sea Dios <risa> tenemos a Elizabeth desde Texas Elizabeth bienvenida el señor te bendice alguna pregunta o comentario eh, a la madre
1: este, desde que los escuché. Bueno, siempre escucho su programa, Padre Pedro, y ahorita escuchando a la madre, pues oyendo cómo los dos están sonríen y su felicidad auténtica, pues me pregunto ¿cuál es el secreto? O no secreto, sino ¿qué es lo que debo hacer? Y ahorita escuchando lo de un director espiritual, un guía espiritual, pues qué lástima que en mi iglesia donde yo asisto, los sacerdotes no tienen tiempo para, para que uno pueda que lo guíen. Esa es la palabra y pues
2: eso, pues felicitarlos por su, por no, su Muchísimas gracias. Eh, no tiene que ser un sacerdote, puede ser una religiosa, un religioso, puede ser un laico, uh -huh. una persona que esté caminando en el camino de santidad, en el que esté, como como dijo la madre, verdad en, en tal vez un poquito más adelantado que uno, y que uno sepa que esa persona le va a guiar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Para. Entonces, no necesariamente tiene que ser un director espiritual, pero yo sí creo que todos nosotros que estamos siguiendo el camino del Señor, más tarde o más temprano necesitamos a alguien que nos dé sí. como que un poquito de... Luces, de aliento, de luz, de pues de esperanza y sobre todo que nos ayude, nos impulse de vez en cuando, porque a veces como que uno se queda estancado, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos de alguien que nos dé un empujoncito para seguir adelante. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu pregunta, que Dios te bendiga. Daniel, adelante, por favor.
1: Ahora tenemos a Leonides desde Texas.
2: Leonides, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, Padre? Bendecido en Victoria, y ahora pues que, que nos comunicamos, pues más bendecido todavía. Adelante, dios, por dios, favor.
0: Victoria, dios Padre, me, me pudiera pasar toda la tarde, toda la tarde comentando y platicando con usted, pero ya habrá tiempo para eso, pero yo quisiera eh, animarlos a, a usted y a, a la madre a que sigan este camino tan bonito que es este servicio a Dios. Pero quiero rapidito, ¿no se acuerda, Padre, cuando... Cuando nos agarró una tormenta acá en Dallas, que, que nos quedamos que nos quedamos viendo usted y yo, y yo le pregunté a usted, padre, mire, allá está toda la gente en el lodo, allá atascada en los carros, y le digo, padre, ¿qué hacemos? Y me dice usted, ¿qué haría Jesucristo, hijo?
2: Sí me acuerdo, mi hijo, sí me acuerdo.
0: Lo sacaría, sacaría, y fuimos, y me acuerdo que llegué con el primero y le toqué, y, y, y me dice, me dice, yo estaba, yo estaba pero orando dice pidiendo a Dios que te mandara a un ángel sí. para que
2: sacara
0: del atolladero y le digo adivina quién te mandó, dice a quién, al padre Pedro Núñez, no, 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 no me hagas bromas brother, le dije ahí está el padre Pedro Núñez, pedí un <risa> ángel dice pero no pedí un santo
2: Leo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traer a mi mente esa memoria que ya como que había quedado en el olvido, ¿no? Te agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Y los extraño mucho a todos y quisiera verlos pronto, así que así Dios lo permita. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, madre, el, el camino que tú seguiste, después vinieron otras más. Y hoy día, ¿cuántas son ustedes en, en la comunidad?
3: Somos 60 hermanas, nosotras de la experiencia hermítica. ¿60? Uh -huh. sí. y, ¿Y
2: comenzó realmente esta comunidad hace cuánto tiempo atrás?
3: En el 2004. De la experiencia hermítica, eh, iniciamos esta experiencia de comunicadoras, de ermitañas comunicadoras.
2: ¿Cómo ustedes sobreviven? <risa> Sobre todo, primero que todo... ¿Cómo ustedes tienen que comer de vez en cuando, me imagino yo, no vienen del aire, no? ¿Cómo ustedes sobreviven? Eh, eh, pues, sí, es decir, físicamente y cómo ustedes pueden eh, eh, pues, usar medios de comunicación, sobre todo tan costosos que son. Ah, aquí en WTN, Radio Católica Mundial, eh, yo veo aparatos por todas partes, cámaras por todas partes, luces por todas partes, y eso cuesta un montón de dinero. Uh -huh. ¿Cómo ustedes hacen para poderse comunicar con, con todas las personas que se comunican y tener los medios necesarios para hacerlo?
3: Las personas... ¿Cuánto tiempo tiene?
2: ¿Cómo? <risa> ¿Cuánto tiempo tiene? <risa> es decir, sí. Sí, no, no puede ser nada así sencillo, ¿no? tiene que ser algo bien complicado.
3: Nosotras, nosotras hacemos lo que el Señor nos pide, evangelizar en y a través de los medios. Y el Señor va suscitando las qué personas. Son, esos? Eh,
2: son de ustedes o ustedes forman parte? La
3: radio, la televisión. si radio? Sí. ¿en tu radio televisión? Está, sí. Radio, televisión, las redes sociales.
2: No, no ay, casi nada. Sí, sí. Y eso para un estamos. territorio determinado, para el mundo entero, ¿cómo, cómo hacen. Con
3: EWTN estamos nosotros.
2: Ah, bendito estamos sea Dios. Estamos con EWTN. Bueno. Pues yo estoy seguro y, que María Angélica te está mirando y está ay, sonriendo. Ay, Madre Angélica. Sí, está claro. sonriendo. Así se hace, así se hace. Ánimo, adelante.
3: Sí, sí, Ajá. sí, ha sido una bendición. Entonces, entonces hacemos esto, buscar el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Entonces Dios ha suscitado personas que nos ayudan y así es como se da el sostenimiento. Nos centramos en hacer lo que nos toca, ¿sí? confiar en el Señor sin, des, sin desviarnos de lo que nos corresponde y el Señor se encarga de
2: Me dio mucha atención porque esa era más o menos pues, la actitud de Angélica, no Angélica. Uh -huh. eh, ella, por ejemplo, eh, tenía que comprar un transformador eh, vale x cantidad de dinero y estamos hablando de grandes sumas de dinero uh -huh. y decía sí. madre pues si no tenemos dinero ah Dios por verá sí. <ríe> sí, por favor sí. y Ajá. aparecía el dinero ¿Mm? yo me recuerdo una vez que yo estaba hablando con un señor muy adinerado en Nueva Orleans la casa de ustedes uh -huh. y él me hizo la historia de que una vez madre angélica le dijo que necesitaba un millón de dólares. Así le dijo, ¿sí? Un millón de dólares. Porque al fin y al cabo, todo lo que ella tenía era para usar en los medios de comunicación. Sí. Y su interés era llevar al mundo la palabra de Dios como San Pablo, ¿verdad?, que usa eh, la cruz de Jerusalén o que después de eso se, se establece lo que es la cruz de Jerusalén, que es llevar el evangelio a los cuatro costados del mundo. Entonces, sí. eh, el, el Señor le se dijo, mire madre, si usted, le pide sí. al señor que yo pueda vender un hotel que tengo, sí. Sí, que no lo puedo vender porque han habido muchos problemas para venderlo porque uh -huh. nadie me lo quiere comprar. Yo le doy un millón de dólares. Uh -huh. Y bueno, pues unos días después llama a Madre Angélica y dice, ¿y por fin qué pasó? Ah, bueno, sí, pude vender el hotel. Ah, bueno, pues él envió lo, el millón de dólares. <risa> y así hacía sí, ella. El es decir, uh -huh. y, y yo creo, me puedo identificar mucho con la experiencia de ustedes, porque a ustedes más o menos le pasa lo mismo, sí. ¿no es cierto?
3: Sí, sí, sí. Es, es, el Señor mueve los corazones, el Señor mueve las personas, 100% de las donaciones de las personas y, y Él va suscitando la forma como podemos ir llevando este mensaje.
2: Sí. Y todos ustedes son comunicadoras.
3: Nosotros no somos comunicadoras de profesión, aunque hay hermanas que estudiaron comunicación, uh -huh. eh, pero pero todas nos dedicamos todos a eso. Todos pueden esto. hablar. Todas pueden hablar. Unas detrás de cámaras, otras delante de cámaras, así como aquí en WTN, que hay diferentes haciendo todo, ¿sí? Entonces, así también hay diferentes áreas y las hermanas, todas estamos en función de poder comunicar el amor del padre a través de los medios de comunicación. Y cuando
2: llega, por ejemplo, una, una joven que quiere ser parte de la comunidad, ¿cuál es el proceso a seguir?
3: Yo creo que se debe conectar con nuestras redes, ¿sí? Eh, entrar a comunicadoras.org. ¿Comunicadoras? .org, sí, ¿Comunicadoras? Y, sí. Punto org.
2: Punto .org, Organización. Y de, organización, de ahí si, ella,
3: si va conociendo la espiritualidad a través de uno de los programas y le llama la atención, pues entonces ella va haciendo un camino con nosotros por las redes sociales a través, y ya de ahí, ya ah, la llamaremos ya. y le estaremos diciendo cómo podría dar un siguiente paso. ¿Mm?
2: Y el siguiente sí. paso sería... Vivir
3: una convivencia con nosotros, con sí. uh -huh. después de, la convivencia es abierta para la vocación. o como o sea, sí. o No, no, así? no, la convivencia no. es abierta, es ah. conocernos y no yeah. importa si puede llegar a resultar de la convivencia al matrimonio, o sea, es una convivencia, un momento que termina con un retiro, y en este retiro, entre... Eso lo resuelven entre Dios y la persona. Es un espacio para que puedan... Para que pueda ¿Y cómo discernir? saben
2: que la persona realmente eh, va a dar la talla? Es decir, que tiene la moral suficiente para ser una religiosa que está en serio discerniendo su, sí. su llamado... Toda esa cosa, de. ¿no? Sí, discernir.
3: No, no es tan fácil, claro, no es tan ajá. fácil. Y primero uh -huh. camina con nosotros a través de la espiritualidad. Uh -huh. Después de eso, empieza un camino de postulantado, aspirantado, postulantado, noviciado. Y junto con un consejo de hermanas, vamos acompañando la vocación para poder uh -huh. discernir si sí, este es su carisma también, porque, uh -huh. porque uh -huh. hay, hay vocaciones y hermosas, pero uh -huh. no son para este carisma, ¿sí? Eh, eh, nos ha pasado que son uh -huh. muchos de la vida, contemplativa. Yo digo, Dios mío, vamos a promover mm -hmm. la vida contemplativa porque realmente hemos encontrado, o están con nosotros o están en la vida plenamente contemplativa. Mm -hmm. Sí, entonces así ha pasado. Algunas se sienten más llamadas al matrimonio y bueno, otras de pronto tienen el deseo, pero tal vez no la capacidad como para esto. Entonces, eso se va discerniendo. Tienen que tener ¿Cuánto todo. ¿Cuánto tiempo con... se
2: demora una persona para que ese discernimiento se realice?
3: Eh, yo creo que mm -hmm. más o menos... Bueno, por las redes se camina como un año y uh, son un año de postulantado, dos años de noviciado, son tres años, sí, más o menos ese discernimiento. ¿Y ustedes
2: hacen votos... Uh parciales, votos perpetuos. Nosotros tenemos ¿verdad? los
3: consejos evangélicos, los vimos uh -huh. como compromiso, eh, somos eh, en este momento una asociación pública de fieles de derecho diocesano, por tanto hacemos compromisos y estamos en el discernimiento eh, en la medida que se desarrolla el carisma de, de convertirnos en una sociedad de vida apostólica. Uh
2: -huh. un, un hermano eh, se llama Alberto Rodríguez, dice lo siguiente, madre si me permite voy a comenzar con una pregunta que bueno perdón vamos a vamos a, vamos a quedar ¿Cuál es la diferencia entre un instituto religioso, una orden religiosa y una congregación religiosa? ¿Y a qué grupo pertenece ustedes? Si a alguno de esos o a ninguno. ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, el instituto religioso, del instituto religioso prácticamente se desprenden las órdenes y las congregaciones. ¿sí? Uh -huh. Los institutos religiosos centran su vida en los votos ¿sí? y tienen una, una regla que uh -huh. viven de acuerdo a lo que dejó su fundador y viven los votos evangélicos. Las sociedades de vida apostólica, sí, o sea que es hacia no, don, nosotros no somos ninguna de esas, nos dirigimos a ser una sociedad de vida apostólica y estamos en ese discernimiento. Yeah, no. no, nos dirigimos yeah. a esto. Las sociedades de vida apostólica tienen su centro en el apostolado y los votos están en función de poder cumplir o, o, o sí llevar a cabo la labor apostólica. Nosotros estamos más en asociación pública de fieles. Me acuerdo de San José María, escriba de Balaguer, mm -hmm. que cuando él empezó la obra de Opus Dei, a él le decían. Bueno, ¿y esto qué se, cómo se va a constituir? No sé qué. Sí. Entonces decía, no, espérate, yo tengo un hijo no Nato, un pequeño hijo. ¿sí? Y yo no voy es a... Yo, sí, o sea, sí. ¿cómo? Yo, no le, yo no le voy a colocar una camisa de universidad, voy a dejar que crezca, voy a empezar como una obra pía, empieza a desarrollarse. Poco a poco llegaron a ser sociedad. de solo que el Señor ya lo fue guiando claro, por donde claro. quería el instituto. Claro, Nuestra comunidad claro. es muy naciente tiene apenas 10, acabamos de cumplir los 18 años de edad ah, qué bien. pero eso está pues, cierto no <risas> somos mayores de edad <risas> molestamos al obispo con ya, eso ya
2: son es adolescentes. <risas> un sí. ya hechos y derechos de ah, qué bien. Sí qué bien. sí sí madre sí. y y por qué tú eres madre además son hermanas <risas>
3: <risa> todas todas somos hermanas, todas somos pero, hermanas, pero pero yo para las hermanas, o sea, eh, mi papel dentro de las hermanas es hacer las veces de la voz de Dios, de, de, de hacer esas veces de la voz de María en, en la comunidad, o sea, como, como ayudar a, a guiar la voluntad de Dios en comunión con un consejo. Entonces, ¿Pero por quiere decir madre? que eres
2: más santa? ¿o? No,
3: para <risa> nada. Creo que las peores son las que colocan ahí. No. Que el Señor me tenía como entre ojos. No, porque... me, no
2: digas eso. No. Está diciendo como San Pablo, el peor de los pecadores. No, pero es que mira,
3: usted ve que San Juan Bosco ponía el más, el más travieso de todos a la cabeza para poner a todo el mundo en orden. Yo dije, Señor, a mí me, yo eso lo quiero saber en el cielo cómo era. Pero pero ahorita en este momento, más que todo un servicio, un servicio de, para, de autoridad dentro de la comunidad, es más que todo ¿Y eso. cuáles son
2: tus anhelos, tanto para la comunidad como para el servicio que prestan?
3: Contar la historia del Padre Celestial en el mundo del entretenimiento. Ese es mi sueño. <risa>
2: En el mundo entretenimiento. <risa> Pero vamos poco a poco. ¿Sabes qué aprendí, padre?
3: Aprendí que eh, aprendí eh, esta palabra, y se la aprendíamos señor, que eh, él, él hablaba del proyecto catedral. Y creo que esto es un proyecto catedral. Antiguamente las catedrales, cuando se empezaban a construir, duraban sí, grande, 200, ¿no? 300 años en construirse. Mm. Dije, ok, no tengo prisa, vamos a hacerlo. Solamente construimos un camino. Sí, para poder llegar a contar esta historia a niños y a jóvenes. Dos y creo preguntas. que es donde están.
2: ¿Eres feliz? Sí, totalmente.
3: <risa> Padre,
2: enormemente
3: más que feliz.
2: Así que, monjas <risa> con cara de hubiera Pasa, no. Ni de un norteño, tampoco. Ah, ah, no. No, sino que monjas felices, que realmente sí. han encontrado el propósito de su vida y lo están viviendo.
3: Yo creo que cuando uno ama y se siente amado en cualquiera que sea su vocación es feliz sí, es, de acuerdo es, y sobre es... todo
2: sirviendo al señor claro que sí Bendito totalmente
3: porque imposible no una
2: última eh, pregunta si se quiere porque ya desafortunadamente nos queda un minuto
1: Ay,
3: sí. eh,
2: qué último mensaje quisiera darle a nuestros hermanos radio escucha y, y que están los que están viendo también a través de la página de facebook
3: en cualquier situación de la vida Um, tenemos que pensar que hemos sido amados y pensados eternamente oh, Amén. Que tenemos un Eso Padre me
2: gusta. Me gusta. Un mm. Padre
3: que tiernamente nos ama poderosamente nos defiende.
2: Y que nunca nos va a abandonar.
3: Exactamente. Bendito
2: sea Dios. Madre, muchísimas gracias por este tiempo. Ojalá que hayan otros tiempos, si Dios permite. Sí, padre. Así que habla con Enrique para que te traiga más a menudo. <risa> <risa> y que Dios les bendiga. Oremos, en oremos. ¿sabes? En abundancia de siempre, Padre y Espíritu Santo. Amén, Daniel. Muchísimas gracias, Marisela. Hermanos y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero.
1: Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.